0: Boa noite, queridos irmãos, da Casa Espírita Eulália Nogueira e simpatizantes do Espiritismo, onde estiverem, unidos em pensamento elevados a Deus e a Jesus, para escutar a leitura do Evangelho de hoje, que será do capítulo 5, item 23, Tormentos Voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes. Imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, a... e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhe vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar-nos que se lhe assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres e insensatos com um efeito que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que detormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e não será uma felicidade acalma em Meio das Tempestades da Vida, Fenelon Lyon, 1860 Uma das maiores dádivas do criador, a criatura, ao lado das reencarnações sucessivas, que são a possibilidade infinita de refazer os desacertos e de construir a felicidade, está no livre-arbítrio. Na escalada evolutiva, a lei natural deu ao ser humano a possibilidade dele decidir o que quer, como quer, para que quer e o que fazer com o que adquiriu, especialmente quando foi uma experiência boa ou amarga. Muitas vezes o homem transforma essa dádiva, o livre pensar e o livre decidir, em uma arma atroz, trazendo-lhe sofrimento, Pensa o homem que pode decidir adquirir o que não está ao seu alcance, o que pertence a terceiros, almeja acumular mais bens do que necessita, submeter-se a futilidades, despreza valores morais, deturpa os melhores preceitos sociais, avança nos direitos alheios, quer granjear a qualquer custo respeito do subalterno. Decide fazer da sua vida um só objetivo, Subir, ganhar, manter a imagem, seja a que custo for. Tudo decisão da sua liberdade de agir. Quando as graves e funestas consequências vêm, coloca a culpa em Deus, no próximo, na incompreensão, debita os reveses ao seu passado desventuroso. Mas não é verdade. 90% dos males, das aflições que trazem dor e sofrimento, os verdadeiros tormentos, derivam de atos do presente, fruto da imprudência, da ganância, orgulho, vaidade, ambição. Quantas doenças teria evitado o ser, não fossem sua intemperança, seus desatinos, suas agressões ao próprio físico? São os tormentos voluntários que o próprio ser se impõe. O ser é vítima de si mesmo, quando decide usar do livre-arbítrio Contra a ordem natural das coisas. A ordem natural é estar no bem, que os Espíritos definiram para Kardec, no livro dos Espíritos, na questão 630. É tudo que é conforme a lei de Deus, sendo que o mal é tudo que lhe é contrário, concluindo. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi la e assumimos as consequências como de nossas próprias ações. Que os ensinamentos contidos no Evangelho proporcionem uma reflexão, melhor entendimento da vida e nos torne seres melhores a cada dia. Vamos agradecer a oportunidade da leitura do Evangelho que chega a tantos lares e pedir que os amigos espirituais deixem no portal de cada lar fluidos de paz, harmonia, compreensão, sabedoria paciência, amor, consolo a todos que sofrem de malhas do corpo físico ou do espírito, que busquem praticar mais as leis de Deus, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir pelos encarcerados que tenham uma nova oportunidade de fazer o bem, de fazer o certo, pelos depressivos, pelos abandonados, que os médicos e enfermeiros do espaço coloquem nas águas, nos nossos lares, medicamento que estejamos necessitando, que ao bebê-las sejamos fortalecidos ou até curados, se for do nosso merecimento. Vamos pedir pelas pessoas que detêm o poder que sejam intuídas a melhor decisão, levando o alento e a paz ao povo. Com esses pedidos vamos encerrar, agradecendo por tudo e desejando uma noite abençada a todos e fique em paz, que assim seja.